0: Lab. Hola y bienvenidos a High Performance Lab Podcast. Mi nombre es David Ziegler y les invito a la primera edición. Hoy tenemos con nosotros a Salazar Coaching, coach de estilo de vida. Con él vamos a hablar hoy sobre qué podemos hacer o tomar para reforzar nuestro sistema inmune a una manera natural. Bienvenido Renato, ¿cómo estás?
1: Bien David, eh, muchas gracias por la invitación. Bien, felizmente, sacándole provecho a la cuarentena, este... Tratando de, de, de aprovechar, ¿no? Valga la redundancia de la palabra, el, el tiempo para hacer algunas cosas que antes no tenía tiempo, eh, esté adecuado en verdad mi servicio, ahora si soy en línea, se alimenta bastante bien. Con bastantes cosas por hacer, así que tratando de mantenerme lo más positivo posible, ¿no?
0: Qué bien, qué bien saber que estás bien así tratando de hacer lo mejor de esa situación. Es igual, o sea, que estoy seguro, muchos de nuestros, te conocen, de nuestros seguidores te conocen, pero igual me gustaría saber un poco sobre ti, qué haces y qué, sobre todo qué es tu por
1: qué, porque lo haces. Bueno, mira, yo soy asesor de estilo de vida, lo llamo así porque veo aspectos relacionados a la nutrición relacionados a la actividad física, y también algunos otros factores, como por ejemplo ritmos circadianos, que son relojes biológicos, ciclos de sueño, eh, manejo de niveles de estrés. Eh, en general, todos los aspectos que hacen alusión a la forma, a la manera en la que nosotros vivimos, ¿no? Y el por qué yo lo hago es porque yo soy eh, creador acérrimo del de desarrollo humano. Eh, yo creo que en realidad una manera que todos deberíamos, eh, mediante la cual deberíamos honrar literalmente el regalo que es la vida que todos tenemos, es justamente tratando de desarrollar al máximo nuestro potencial, ¿no? Ver, descubrir, conocer, encontrar todo lo que nosotros podemos lograr, todo lo que nosotros podemos conseguir, si es que realmente nos lo proponemos y le damos a nuestro cuerpo las herramientas que necesita para hacerlo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es mi porqué qué, eh, el desarrollo el, el, del potencial humano, ¿no?
0: Claro, sí. Me encanta sí. totalmente esa idea porque es, realmente eso debe ser de uno cada uno, porque nacimos y debemos aprovechar qué podemos hacer. Y una de esas bases es conocer a nosotros mismos, ¿sí? Y a base de eso, hacer lo mejor posible con nuestro cuerpo, nuestra mente, de nuestro ser, ¿sí? Realmente, sí. Es, me encanta, genial. Muy bueno. Este, bueno, empezamos. Este, nos, no, nos gustaría saber que nos dices un poco qué es realmente el sistema, el sistema inmunológico para
1: que lo entendamos. Uh -huh. ¿sí? uh -huh. Bueno, el sistema inmune en realidad es, es un organismo bastante complejo. Eh, de hecho, hay ciertas cosas que se comienzan a evidenciar que muchos años atrás se ignoraban por completo, que también forman parte o influyen en nuestro sistema inmune. Como ha sido el caso hace no tanto de, de la flora intestinal, por ejemplo, de la microbiota, ¿no? Que es de hace unos años atrás y era algo que por mucho tiempo se, se dejó de lado. Eh, entonces, digamos que igual hay ciertas cosas respecto a nuestra propia biología que aún continuamos descubriendo. Es el caso, por ejemplo, de la microbiota intestinal, del sistema endocannabinoide también. Y tú, como cada justo estás trabajando en este tema,
0: ¿qué piensas? ¿La gente es...? ¿Saben bien del tema? O sea, ¿cómo pueden tratarlo? ¿Saben qué es?
1: ¿O, les ¿O todavía falta mucho? Bueno, eh, el sistema inmune en realidad es un sistema, creo yo, bastante más complejo eh, de lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque hay inclusive algunos, algunas cosas que nosotros hemos descubierto literalmente en estos últimos años en, en, en el campo de la medicina que antes no para nosotros no encontramos, no, no, no guardaba relación alguna con el sistema inmune, como es el caso de la flora intestinal, de la microbiota intestinal. Entonces, eh, y no solamente eso, el sistema endocanadinoide también, que es algo medianamente nuevo dentro del campo de, 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 de la ciencia, ¿no? de, de la biología. Sí. Entonces, eh, en realidad el sistema inmune es algo súper amplio, lo podemos trasladar, digamos, a lo cotidiano, aterrizarlo, en que es literalmente nuestra la versión de del ejército de literalmente nuestra milicia nuestras fuerzas armadas sí, en nuestro sí, cuerpo sí. y que trabajan de manera conjunta y que realizan muchísimas funciones para hacerle frente a posibles eh, situaciones de riesgo eh, eh, es el caso por ejemplo de, de patógenos de virus eh, bacterias infecciones eh, Distintos tipos de enfermedades a las cual, mediante las cuales nosotros podríamos terminar padeciendo, ¿no? Eh, el sistema inmunológico está compuesto de varias cosas. Una de ellas es la linfa, que es un cierto tipo en general de fluido, de líquido, eh, por una serie de, de literalmente, sí, son eh, células blancas, dentro del grupo de las células blancas existen muchísimas, eh, pero sí, es una combinación entre ciertos tipos de fluidos, eh, tipos ciertos tipos de células y varias reacciones químicas también que suceden dentro de nuestro propio organismo, ¿no? Y que son las que regulan justamente la expresión de ese sistema inmune en cada uno de nosotros.
0: Perfecto, genial. Muy buena, pero todo lo que dices, justo la imagen que nos das que es nuestro ejército, eso creo es que ahí así lo puede entender súper bueno, ¿sí? Y uh -huh. también uno se deberá dar cuenta, no sé si ah, si tengo un buen ejército que realmente sí me está protegiendo, Sí, obviamente estoy un poco más segura contra este, infecciones, bacterias, todo esto. Pero igual, claro, tengo que este, tratar de mejorarlo cada rato, ¿sí? No es una cosa también para que se niegue de un
1: a otro día, ¿sí? Tal cual. Eh, sí, de hecho, el, yo suelo referirme al sistema inmune como que es, en verdad, un camino. No, no es, digamos, un punto... Muchas personas eh, asocian, por ejemplo, el tema en general de la alimentación, con el tema del manejo, el control del peso, y siempre nosotros tenemos ese, ese, no llamémoslo algo malo, pero nosotros tenemos justamente esta predisposición para fijar muchas veces nuestros objetivos como algo numérico, como un determinado punto de llegada. El sistema inmune no es así, porque el sistema inmune siempre está cambiando, y cambia en función a cómo es justamente nuestro estilo de vida, cómo nosotros llevamos nuestra vida, ¿no? Tanto por el lado de qué cosas nosotros le damos a nuestro cuerpo para nutrirlo, para alimentarlo, y también qué cosas, qué tipo de actividades nosotros solemos realizar, qué tipo de pensamientos, aunque no lo creas, este, solemos cultivar. Eh, en general, es una mezcla literalmente de físicamente nosotros qué hacemos, nutricionalmente nosotros qué recibimos, y mentalmente y psicológicamente también eh, qué tipo de pensamientos, qué tipo de emociones, digamos, nosotros eh, cultivamos y preservamos, ¿no? Porque literalmente, aunque no lo crean, ya lo vamos a hablar un poco más a fondo más adelante, pero eh, una de las cosas que más afecta al sistema inmune eh, son, por, son las sensaciones de, de ansiedad, de preocupación extrema, eh, entonces la mente, aunque no lo crean, influye mucho también en el funcionamiento de este sistema, ¿no?
0: Claro, eso es creo que hay algo, o sea, eso de la mente que, que todavía falta mucho, o sea, ni lo pensamos, sí, o sea, digamos, claro, si yo estoy negativo todos los días, uno no cree que eso puede afectar, sí, a todo mi cuerpo, pero ya lo, va, ya lo vamos a tratar este tema. este, Ahorita como ya empezaste un poco con ese tema, o sea, ¿qué es una base para un buen sistema, sí? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué es bueno para hacer fundidos ¿sí? y llegar a trabajar? Adelante, en eso
1: Perfecto. Eh, bueno, yo creo que dos puntos esenciales para una persona que quiere comenzar a apostar, a, a cuidar su sistema inmune, porque hay cosas en realidad fundamentales, cosas súper básicas, y cosas que, digamos, pueden ser quizás un poco más eh, complicadas, pueden resultar un poco más complicadas para algunos, eh, pero todos podemos tener dos puntos eh, de base, digamos. ¿no? El primero, por el lado de la nutrición. Por el lado de la nutrición... Eh, antes que, que hablar específicamente de qué cosas deberíamos tratar de incluir, qué cosas deberíamos comer, primero voy a hablar de las cosas que deberíamos evitar. Y son unas cuantas. Número uno, los procesados. Los procesados son todos esos alimentos que vienen, eh, digamos, embolsados, en, en, en cajas, eh, embotellados, en varios casos, y que son alimentos que cuentan con mucho tiempo de, de pedecibilidad, o sea, que tienen en, en realidad datas súper tardías de caducidad eh, y son alimentos que suelen tener muchísimos ingredientes y no solamente eso, sino que suelen tener varios ingredientes que nosotros muchas veces no conocemos y que no provienen de un alimento, eh, digamos, en su estado, en su forma natural originaria, eh, sino que han sido ampliamente manipulados durante el proceso de elaboración de ese producto y se llega a tener como un producto final, un producto procesado. ¿Cuál es el problema? que no solamente estos alimentos no cuentan con una gran cantidad de nutrientes fuera de los macronutrientes que puedan tener, ya sea proteína, grasa o carbohidrato, sino que muchas veces traen también junto consigo una serie de sustancias inflamatorias. Muchas de ellas que nosotros, digamos, a ciencia cierta, no conocemos, sino que son inclusive estas formulaciones, literalmente, eh, y traen, suelen traer otra serie de sustancias que son el azúcar refinado, los aceites hidrogenados, que son todos esos aceites refinados que se utilizan, eh, que no son extravírgenes, sino que pasan por un gran proceso de refinamiento y eso cambia la composición del aceite y aumenta su nivel de inflamación también en el cuerpo. Eh, y bueno, en el caso también que termina actuando como un cierto tipo de azúcar simple son los carbohidratos eh, refinados, los panificados, los panes, eh, los fideos, en general... Los productos panificados que sean, digamos, efectivamente procesados, ¿no? que estén hechos a base de harina refinada. Sí, sí. Todo lo que suele ser refinado este, entra dentro de esta categoría, digamos, de los procesados. ¿Y qué, qué, cuál es el problema de consumir procesados? ¿Qué es lo que esto genera? Esto pone al cuerpo en un estado de estrés oxidativo, se le conoce. El estrés oxidativo es lo que conocemos popularmente como inflamación. Y literalmente, cuando nosotros generamos un cierto nivel de estrés oxidativo, lo que le sucede al cuerpo es que el cuerpo comienza a producir una mayor cantidad de desechos eh, celulares. Dentro de las células sucede esto. Y si nosotros aumentamos justamente el estrés oxidativo, poco a poco lo que vamos haciendo es vamos, vamos matando las células. Entonces, a diferencia de cuando lo que buscamos es combatir la inflamación. La inflamación es un proceso completamente natural. Oh, sí. eh, necesitamos, de hecho, de ciertas, ciertos niveles de inflamación, es, es normal. De hecho, inclusive, conforme nosotros vamos envejeciendo, eh, las células justamente van botando cierto desecho y la idea, justamente, es buscar algún cierto tipo de reparación celular. Esto es, digamos, la contrapartida de la inflamación, ¿no? lo que nos ayuda a disminuir nuestros niveles de inflamación. Entonces, ¿qué cosa nos ayuda a disminuir nuestros niveles de inflamación? Primero que nada... Eh, el consumo de una serie, de un grupo de alimentos vitamínicos, que son los que le dan las herramientas al sistema inmune para que funcione, eh, vitamina C, vitamina D, vitamina B12 en general, todo el complejo de, de vitamina B, ácido fólico, el foliato, eh, probióticos y antioxidantes. En este último punto me quiero detener a hablar de los antioxidantes, porque los antioxidantes literalmente lo que hacen es combaten justamente estos desechos celulares que se llaman radicales libres. Entonces, eh, una muy buena manera de reforzar el sistema inmune y de combatir la inflamación, eh, los, nuestros niveles de estrés oxidativos propios, es realizar un consumo amplio de antioxidantes. Eh, de hecho, si no me equivoco, nosotros deberíamos consumir entre 8.000 a 11.000 unidades de antioxidantes al día. Eh, es un número mediano, poco difícil de conseguir si sí tenemos que asegurarnos de que contamos con varias fuentes de antioxidantes a lo largo de nuestro día pero hay, aunque no lo crean antioxidantes, hasta en lugares donde nosotros no nos imaginamos, como nuestras especias eh, en el ajo que nosotros le ponemos a la comida, en el café en las infusiones, que no directamente digamos son alimentos, inclusive esos este, últimos dos que he mencionado son bebidas pero que igual cuentan con una gran antioxidantes y igual nos generan un aporte dentro de esta, de esta ingesta total diaria que estamos buscando tener, ¿no? Entonces, eh, y la segunda parte respecto al estrés oxidativo de los niveles de inflamación es justamente la actividad física. Quiero decir actividad física porque es algo que en realidad es gratis. Todos nosotros podemos realizar sí. actividad física literalmente desde dentro de casa. Y la actividad física lo que hace es, sí genera un cierto tipo, digamos, de estrés en el cuerpo, de inflamación, pero es un estrés positivo. Se le conoce como hormesis. Hormesis es eh, un término que se utiliza en biología para referirse a un proceso eh, estresante para el cuerpo, pero lo suficientemente tolerable como para que el cuerpo actúe en respuesta a ese estrés y se vea obligado a producir, a realizar una supercompensación para repararlo.
0: Exactamente, es que hacerlo para reforzar.
1: Exactamente, exactamente. Entonces el cuerpo se ve obligado a generar un cierto tipo de reforzamiento, un cierto tipo de estímulo positivo en contrapartida de este estrés que está recibiendo. ¿no? Y ese justamente, por ejemplo, es una de las maneras mediante las cuales nosotros gra gradualmente nos volvemos más fuertes y comenzamos a cargar más peso. Es porque el cuerpo está generando una adaptación ante ese estrés que le hemos dado, que fue inicialmente realizar la carga de un determinado peso. ¿no? Entonces, esos son mis dos consejos más prácticos. Eviten eh, los procesados predominen, busquen eh, que su alimentación digamos se base justamente en estos micronutrientes que dije, que son la vitamina D, la vitamina C, vitamina B12, el, todo el complejo B en general, eh, probióticos, ácido fólico, foliato, antioxidantes. Gran parte de todo este conglomerado tanto de vitamínicos como de los otros micronutrientes los encuentran en fuentes provenientes de plantas. Y algunos cárnicos también, eh, digamos algunos proteicos, alimentos proteicos, algunos de origen animal sí, se pueden obtener también a través de suplementación, eh, pero eso es, digamos, lo más importante para el sistema inmune por el lado, digamos, de, de, de la alimentación. Y como les digo, eviten procesados, eviten los procesados, eviten los azúcares refinados. Yo sé que a veces es complicado porque nos agrada, a nosotros nos gusta ingreír nuestro paladar, pero creo que hay maneras más saludables de hacerlo, principalmente debido a la coyuntura actual, ¿no? Evitar las frituras, evitar los azúcares refinados, los postres, eh, ese tipo de cosas. Y por el lado de, de, como les dije, ¿no? De la actividad física, del estilo de vida como tal, muévanse, hagan ejercicio. Eh, genérenle algún cierto tipo de estrés a su cuerpo, sáquenle un poco de su zona de confort. Este, no se imaginan cuánto va a pagar eso en, en, en relación al beneficio que le genera eso al sistema inmune, ¿no? Claro, y no tiene que ser dos, tres horas salir, eso
0: tampoco, ¿sí? Porque muchas personas también dicen, ay, pero yo no tengo tiempo de hacerlo. Pero obviamente... Sí, este... para... Es suficiente con, de, con, un, con un, poco, un poco
1: tiempo diariamente. ¿sí? Igual para empezar es, uno puede aumentarlo. ¿sí? Claro, tal cual. O sea, de hecho la idea es ir de menos a más, ¿no? Eh, pero sí, no, no, no tiene por qué. Mira, yo particularmente entreno de 45 minutos máximo a una hora al día. No, no le veo la razón por la cual debería entrenar más tiempo. No es un tema de tiempo, es un tema, creo yo, de calidad. Y es únicamente tienes que fijarte que le estás dando efectivamente al cuerpo el estímulo que, que predominantemente tienes como objetivo darle. Pero es eso, o sea, es cumplir con tu cuota de actividad física diaria y tu cuerpo te va a comenzar a agradecer mucho por ello, ¿no?
0: Claro, y se puede también, no se tiene que ir al gimnasio, ¿sí? se puede hacer
1: también en casa. O sea, cosas Totalmente. Fáciles, de, y accesibles. hay muchos tipos de, de, de entrenamientos distintos, ¿no? no solamente es el entrenamiento de fuerza, pueden hacer entrenamiento, pueden bailar si es que alguien lo disfruta, pueden realizar estiramientos, hacer algo de bajo impacto, una sesión de yoga... En verdad hay muchísimas formas de entrenar, de mantenernos físicamente activos, ¿no? Es, sí, que yo, sí, creo que, yo creo que debe existir una manera para cada uno de nosotros, ¿no? Deberíamos al menos encontrar una manera que sea tan satisfactoria para cada uno de nosotros. Sí, es, es lo más importante que uno lo disfrute, ¿sí? porque si no Tal es... cual lo ve como un, un castigo, un Un castigo, trabajo, exactamente, sino, y no es la idea, ¿no? La idea es sí. que sea algo justamente sostenible en el tiempo. Exacto, sí.
0: De un, un punto justo, es, es como estabas hablando de las vitaminas, claro que sabemos que sí, las vitaminas son súper importantes. Una vitamina justo es de la vitamina D, o sea, no sé si la gente o muchos saben, pero la gran parte, la mayor parte de vitamina D que nosotros consumimos este, viene del de, de sol, ¿sí? Y ahorita Exacto. claro justo por la cuarentena estamos mucho en casa, bueno sí tenemos ventana, entra sol, pero ahorita ya ven, vamos a venir al invierno y acá en invierno en, en Lima realmente no veamos mucho sol, sí, uh -huh. que es una cosa que alguien puede hacer para ya no bajar sus niveles de vitamina D, sí.
1: sí eh, mira, es cierto lo que dices y de hecho esa es una de las razones creo yo aquí en Lima que particularmente no tenemos un cielo muy despejado en invierno. Eh, en invierno suele cambiar bastante el ánimo de las personas y yo al menos, esa es mi propia percepción eh, en base en general a la gente con la que te cuento mis amigos, familiares y es normal, no, y sí, tiene una explicación biológica totalmente ¿no? normal. y es justamente claro, porque estamos, muchas veces no estamos recibiendo, no estamos llegando a la cuota de vitamina D, la vitamina D en verdad es una vitamina súper importante, eh, pertenece al bloque constructor de varios tejidos y juega un rol muy importante en general también en nuestro estado de ánimo, como, como mencionaste, ¿no? Eh, ahorita, yo creo, bueno, particularmente hoy, por ejemplo, no es que hay un día muy, muy iluminado, no hay mucho sol. En términos de exposición al sol, no necesitamos tampoco estar tanto tiempo expuestos al sol. Basta con unos 10 a 15 minutos, dependiendo de qué tan intenso mm -hmm. sea. Pero sí es cierto que ahorita que no tenemos tanta disponibilidad de sol, sí tenemos que encontrar una manera de reforzarlo. Entonces, eh, hay ciertos alimentos que tienen un buen contenido de vitamina D, eh, particularmente son cárnicos. Para alguna persona que no realice el consumo de cárnicos, que tiene una alimentación vegetariana o vegana, lo más recomendable en realidad es suplementarla. Sí. Hay inclusive algunos países en Europa donde se han obligado a suplementarla porque prácticamente no ven, por ciertos periodos, por algunos meses, no ven luz del día. Sí, sí es, anochece súper temprano. Entonces, tal cual, a las 4 o 5 se va, o sea, bueno, en Alemania también se va a las 4 o 5, y
0: a las 8 o 9 en la mañana otra vez hay, pero es que es poco, y se va a, a Finlandia, esos países es peor todavía, sí,
1: Uf, tal así. cual, tal cual. En Escandinavia tal cual, es, sí. es, es, es complicado, es complicado. O sea, no, no tiene mucha exposición al sol en, en, en invierno, entonces, eh, a ver, y ahí, por ejemplo, curiosamente también... Eh, estos países, por ejemplo, los escandinavos, son los que están más, cerca, más cercanos al mar. Y curiosamente son justamente algunos, principalmente alimentos marítimos, que cuentan con buenos contenidos de vitamina D. Uh -huh. Como es el caso, por ejemplo, del salmón, que tiene aproximadamente 11 microgramos por cada 100 gramos. Eh, atún, el atún también. Estoy hablando de atún, obviamente, en forma entera, no en, en lomo, eh, que tiene 4 microgramos. Uh -huh. Las sardinas, que suelen tener 0.6 microgramos por lata... Eh, y bueno, el hígado, el hígado, digamos, de, de res, ¿no? Que tiene un microgramo también por cada 85 gramos, me parece, de hígado. Y los huevos, la yema del huevo también, este, tiene un microgramo de, de vitamina D por yema. Y bueno, nosotros en realidad necesitamos la, la, los requerimientos de vitamina D, y esta vitamina D al día varían, ¿no? Dependiendo entre niños y adultos. Sé que niños necesitan 15 microgramos, eh, y adultos, independientemente de, de, de hombres o mujeres, 20 microgramos. No es una cantidad, digamos, difícil de, de, de atingir con la luz del día, a través de los alimentos quizás un poco, eh, pero también, no, nuevamente ahora, también hoy por hoy hay varios tipos de alimentos que refuerzan con vitamina D. Cuando refuerzan un alimento con una cierta vitamina, es básicamente como si lo estuvieras ingestando sí, como claro. un suplemento, ¿no? Lo obtienes como, un, este alimento funciona como un intermediario para que tú obtengas esta, esta vitamina. Entonces, este, eso, eso es, digamos, en cuanto a la vitamina D, ¿no? Mi sugerencia es que si, mientras puedan exponerse a la luz del día mejor, tienen también, idealmente, deberían digamos, apoyarse justamente en alimentos, justamente en estos, en los, en los, en los que les comenté, y si no, recurrir a un suplemento. Pero la vitamina D es algo que en verdad no podemos descuidar. Es súper importante, sobre todo para nuestra estabilidad mental y emocional, ¿no? Mm, claro, sí, sí. Eso,
0: y, si eso no funciona, o sea, mental, como estamos, tenemos un mal estado de ánimo y... Eso baja. Totalmente. Nos puede traer sistema, eh, varios sí. prejuicios. Sí, bastante, sí. Y como ya estabas hablando un poco sobre el tema de suplementación, ¿qué es tu punto de vista? eso sea, ¿Uno debe sí o sí usar suplementos para mejorar o reforzar su sistema? ¿O es algo que no se necesita para una buena base? ¿O ¿Qué piensas tú de eso?
1: Mira, eh, a ver, yo pienso que los suplementos en realidad deben ser un complemento a la alimentación. Eh, si es que, por ejemplo, por razones éticas, tú decides, como filosofía de vida, no consumir ningún producto animal, eh, totalmente respetable, admirable decisión, eso te va a obligar a que tengas que suplementarte con una serie de cosas. En este sentido, es no negociable la suplementación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si tú dejas de suplementarte, sí va a ser a costos de de que literalmente comienzas a, a sufrir ciertas alteraciones a nivel de bienestar. Entonces, la idea, obviamente, de cualquier cambio a nivel de, de nutricional, digamos, de estilo de vida, siempre tiene que primar el bienestar, ¿no? O sea, el bienestar tiene que ser, creo yo, eh, el, punto, el, el punto, digamos, llegar el objetivo principal de todo el mundo tiene que ser estar bien. Ah, sí, eh, es. Cualquier tipo de ajuste, cualquier tipo de modificación de, de ganancia estética es entra en un segundo plano. Creo yo. Entonces, mi, yo, mira, mi, mi sugerencia, en realidad, lo ideal siempre sería obtener todos los nutrientes a través de la comida. Mm. Sí, es verdad que quizás para algunas personas puede ser un poco demandante y para eso tienes que saber, efectivamente, muchas veces es necesario que te asesores o que pases una gran cantidad de horas también informándote eh, pero sí, de hecho lo ideal, creo yo, y lo más sostenible en el tiempo es obtener todos los nutrientes a través de los alimentos. Eh, pero creo yo que hoy por hoy también la oferta de suplementos es distinta. Ahora hay muchos suplementos también que se elaboran a base de plantas, eh, utilizando fuentes crudas, ¿no? Tipo los, los, hay suplementos vitamínicos que son hechos a, a base de, de plantas crudas, entonces que son los llamados nutracéuticos, ¿no? Que son, uh -huh. digamos, justamente estos, estos, esta nueva camada de suplementos hechos a base de plantas que tratan de, de, de mantener su raíz lo más naturalmente posible y que ya están entrando inclusive, obviamente, a, a, a combatir literalmente hombro a hombro con los sintéticos e inclusive con ciertos fármacos, ¿no? De hecho, es el futuro, creo yo, eh, los nutracéuticos son, creo yo, la suplementación del futuro y la tendencia en términos de suplementación se está yendo por ahí, el término de la proteína también, ¿no? El suero de leche se está consumiendo cada vez menos y se está priorizando fuentes de proteína vegetal. Entonces, eh, nuevamente, yo creo que también hablar de suplementos en general sí si es un poco amplio. Creo yo que también, obviamente, así como nosotros vemos los procesados a través de los alimentos, tenemos que también trasladar ese conocimiento a la suplementación. Saber qué cual. suplemento utilizamos sí. y por qué lo hacemos, ¿no? Y de hecho, como les comenté, si puede ser un suplemento que provenga de una fuente natural, enhorabuena y mejor aún, ¿no? Uh -huh. Yo, por ejemplo, consumo un suplemento todas las mañanas, eh, que lo suelo siempre combinar con, 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 con el té de guayusa, con la infusión de guayusa, como lo hemos conversado anteriormente, uh -huh. que es un aceite, se llama de hecho MCT Oil, es un aceite derivado 100% de, del coco, de la corteza del coco, pero es un ultra concentrado que, digamos, si yo tuviera acceso al coco, no tendría aún así cómo con, digamos, cómo conseguir esa concentración de ese ácido graso en particular, ese aceite que estoy buscando, ¿no? Uh -huh. Entonces, en este caso, el suplemento, pero en verdad, este suplemento acaba siendo, tiene un, en realidad una. una una característica de que es 100% natural, ¿no? Entonces, eh, pero igual es contabilizado como un suplemento. Entonces, saber de hecho distinguir, ¿no? Lo que yo sí no soy sé muy partidario es de consumir muchos suplementos de origen sintético. Eh, ah. Ahí sí, digamos, este, es un poco, eh, hay, digamos, si sí, sí, hay que ser un poco, un poco cuidadosos y saber discernir, ¿no? O sea, o si es que utilizas alguno por alguna razón, quizás específica, por un tema de rendimiento, por ejemplo, ok, no era buena, pero saber medirse, ¿no? La idea no es llenarse de suplementos tampoco, la idea es siempre priorizar, creo yo, la alimentación.
0: Claro, tampoco es ponerse 5, 6, 7 diferentes seis, suplementos y pensar, ya, eso me va, ya, y también, claro, la base es ya como hemos hablado eso la base tiene que ser buena o sea no 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 significa yo me compro cinco o seis diferentes suplementos e igual sigo comiendo este comida ah, bueno. este no saludable sí eso tampoco va a tener un buen efecto sí eh, una otra cosa más que eh, se ve también bastante es personas que digamos ya que se sienten eh, Piensan, o sea, digamos, tienen el primer día que se sienten un poco mal y que, tienen, que ya tienen una infección y al toque se, ponen, eh, se toman una pastilla o directamente una inyección. Uf. ¿Qué es eso? Mm -hmm. ¿Qué está pasando allá? ¿Qué es tu punto de vista? O yo, digamos, yo me siento mañana un poco mal tosiendo, al toque debo tomarme una pastilla o qué debo hacer realmente?
1: Mira, eh. Yo creo, y acá sí, sí quiero aclarar algo, yo creo que muchas veces eh, las personas sienten cierto nivel de hipocondría porque no confían en sus cuerpos, no confían en, en sus sistemas. Y no confían en sus sistemas porque no trabajan muchas veces para que esto funcione de manera correcta. Y esto, aunque no lo creas, yo creo que va directamente relacionado con el tema de que no, cono no se conocen, no conocen su cuerpo, no conocen su biología, no saben leer cuando, cuando el, probablemente les esté pasando algo. Esa es una afinidad que se desarrolla. Todas las civilizaciones antiguas han tenido una gran relación literalmente con un guardado, un cierto respeto en general, eh, con el tema de la interiorización, sin ir muy lejos acá, por ejemplo, los incas, O sea, en el ecosistema en el que vivían, la relación que guardaban con el propio cuerpo. Mm. Eh, eran personas que enfermaban muy poco. Antes de la llegada de los españoles, inclusive eran personas súper sanas y longevas. Entonces, eh, Hoy por hoy hemos perdido esa afinidad, creo yo, ¿no? Con, sí. con, con nuestro ser interior, con nuestro organismo, con el funcionamiento biológico de nuestro organismo. Y eso ante, inclusive, por ejemplo, los ayáninkas, que era una civilización antigua de, de la selva principalmente, ellos no sabían, ellos no entienden la diferencia entre un alimento y una medicina. O sea, para ellos es literalmente es lo mismo. Lo mismo sí. Entonces, eh, es algo que en realidad, obviamente el mismo occidentalismo y, y por la vida moderna que vivimos y la industria farmacológica y, y, y la industria hospitalaria ha cambiado justamente este paradigma, ¿no? Entonces hay hay muchas personas que tienen ya ese chip y que a ver no la juzgo porque es algo que en verdad pasa de generación en generación. Yo te soy sincero, mis abuelos consumen consumen medicamentos y ellos lo hacen porque ellos crecieron creyendo que esa era la manera de tratar algún síntoma. Y uh -huh. fue lo que sus padres quizás también creyeron, ¿no? Entonces, yo creo que hoy por hoy también con la información que tenemos a la mano, es nuestro deber romper justamente con todos estos paradigmas que fueron impuestos básicamente eh, por generaciones antiguas y que, ojo, no lo hicieron de mala manera. Lo hicieron porque era lo que ellos conocían, ¿no? Era lo que sí. ellos sabían. Entonces, nosotros tenemos, creo yo, también la responsabilidad de recibir esta información generar nuevos juicios en base a esta información y a todo el resto de información que tenemos a la mano y en base a eso comenzar a tomar distintas decisiones. Entonces, yo creo que, eh, como te digo, el tema de la automedicación es mucho más peligroso de lo que la gente cree. Uh -huh. Sin ir muy lejos, ha muerto gente, por ejemplo, en Estados Unidos consumiendo cloroquina porque creyeron que era una manera de mantener el COVID alejado y por automedicarse. Y eso, que en Estados Unidos... Eh, el tema de las recetas médicas es mucho más estricto que acá. Yo creo que acá, en verdad, conseguir varios medicamentos es súper sencillo. Hay muchísimos medicamentos que aquí no necesitan receta y que en varios países de afuera sí. Sí, es verdad, es, es más el, fácil, sí. Es mucho más fácil. Entonces, yo creo que eso también te genera justamente esta, esta conducta equivocada de la automedicación y que es mucho más peligroso, como te decía, de lo que la gente cree hasta por los efectos adversos, por un lado... Y también por la propia resistencia a los medicamentos que tú automáticamente te estás generando. El día de mañana, ¿qué pasa si tú, no sé, por cada, eh, cada vez que te resfrías, cada vez que tienes algún, algún síntoma de, de resfrío, de gripe? Porque obviamente las personas que se suelen automedicar suelen guardar eso cierta relación también con que suelen tener un sistema inmune pobre. Entonces, sí. comienzas a automedicarte, por ejemplo, con algún cierto tipo de antibiótico lo haces de manera me, medianamente crónica, eso tiene efectos adversos terribles, por ejemplo, para tu flora intestinal. Si lo usas de manera crónica, barre muchas veces con las sí. bacterias buenas, con los probióticos que tienes viviendo ahí. Y eso, por ejemplo, el día de mañana, que tú necesites un tratamiento un poco más agresivo, que te pongan, te tengan que aplicar algún antibiótico de amplio espectro, tu cuerpo puede haber generado una resistencia tal a los antibióticos de que esta, eh, digamos, medicina no te genere necesariamente el efecto que los médicos, el, el, el cuerpo médico está buscando. Entonces está generando una complicación. Entonces yo creo que deberíamos buscar, eh, no, no, no quiero con esto tachar o satanizar la medicina para nada, eh, yo creo que gracias también a la medicina es que hemos logrado dentro del mundo hoy por hoy ampliar tanto la expectativa de vida, pero eh, yo considero que nosotros debemos acudir justamente a la medicina cuando se presente realmente algún caso de enfermedad no cuando sea una enfermedad que nosotros estamos recreando en nuestra mente o a la cual nosotros estamos, eh, digamos, terminando de entregarnos medianamente, equivocadamente, por, por un, más que nada por un tema de inseguridad, ¿no? Porque no sabemos qué le está pasando a nuestro cuerpo y obviamente ante un, un cierto tipo de, 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 de prevención, de, de medida preventiva, nosotros recurrimos al consumo de, de medicamentos cuando en realidad no debemos hacerlo, ¿no?
0: Claro, eso totalmente estoy de acuerdo. Este... Lo que pasa que también tiene que ver un poco en cómo está ahorita el mundo, o sea, este, hay tanta demanda, tenemos que trabajar, siempre, siempre no podemos faltar, y eso creo que también hace que la persona, ya, bueno, me tomo esa pastilla y puedo seguir trabajando, porque en el caso que no lo hago y dejo hacer mi cuerpo, porque mi, mi mismo cuerpo puedo hacerlo, pero eso significa que tengo relajada tranquilizada tranquilizar, dormir tal vez unas horas y no trabajar para que mi cuerpo se pone en esa posición de recuperarme. Y eso es que muchos tal vez no, 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 no entienden, no, no quieren entender todavía, ¿sí? Cuando nuestro cuerpo nos muestra, nos da señales, tenemos que escuchar eso y en vez de poner una pastilla que hace lo contrario, ¿sí? Que dice que todo está bien porque solo está diciendo este bajando este digamos este el dolor pero la infección sigue todavía sí y eso puede hacer exacto. más daño a largo plazo todavía sí es algo exacto que, que tenemos que cuidar bastante creo o sea yo no soy que así que digo no tomo nada nada pero trato de ver qué es que está pasando si tengo dos no hago nada todavía pero hay muchas personas que de mi experiencia que he visto, tienen un poco de tos y se toman al toque. Algo que yo no, no entiendo por qué, porque nuestro cuerpo es un mecanismo tan fuerte que puede hacer tantas cosas. Y claro, a alguien le afecta mucho más que no come bien. Si yo, alguien se mantiene bien con buena comida, su cuerpo es fuerte, lo puede mantenerlo lo puede superar. A alguien otro, claro, más difícil. Por eso también eso tiene que ver Totalmente. Otra, vez, otra vez con el tema de la base que tenemos que hacer. Bueno, este, yo creo que así la gente puede entender mucho más el tema. Es una, o sea, claro, el tema es súper amplio, realmente. O sea, podríamos quedarnos acá que habla todo el día sobre el tema. El cual. Eh, el pero cual. espero que así ya la gente entienda un poco más cómo es, qué se puede hacer. Y si alguien tiene más preguntas sobre el tema, o como ya estabas hablando también de... Del, del MCT que estás este, tomando, de otras formas, tal vez me imagino tú tienes otros productos que tal vez estás tomando. o Alguien solo quiere saber un poco más y, como también eres un este, asesor de estilo de vida, ¿cómo puede llegar a ti? ¿Cómo puede comunicarse contigo?
1: Bueno, mira, eh, primero, justo quería aprovechar para, para contarle a los oyentes que eh, en estas semanas, últimas semanas, He venido trabajando en una especie de manual, un ebook que sirva como un manual hacia el sistema inmune, hacia el reforzamiento y el mejoramiento del sistema inmunológico. Eh, van a encontrar el link en mi perfil. Eh, pueden descargarlo, es enteramente gratuito. Lo estoy haciendo justamente como un, un aporte en general para todos ante esta situación. Eh, como un, para tener de, de cabecera, que para que puedan compartir información también en casa con sus familias, con sus seres queridos, y que ellos medianamente utilicen también esto como guía, eh, crean o no, van a hacerles un gran favor también. Sobre todo a personas quizás mayores que lo necesiten quizás con un poco más de urgencia que nosotros, eh, la generación un poco más joven, ¿no? A mí, para eh, acudir a cualquier asesoría, David, eh, directamente por el mensaje directo de Instagram, a mi perfil, arroba salazarcoaching, eh, encantado ahí de responderles cualquier pregunta breve, y, y si desean que acudir a una asesoría, mejor aún, encantado. Estoy atendiendo, estoy trabajando en realidad todos los días con un horario regular, eh, dando asesorías en línea y diseñando justamente los programas como tal. Eh, así que sí, eh, bienvenidos todos, yo encantado de recibirlos. Perfecto, genial.
0: Igual vamos a poner el este link de tu ebook y también el link de tu Instagram en, en el post y también en el blog, así todas las personas que quieran pueden este, encontrarte y seguirte también por más informaciones y todo sí porque también tú tienes un, un propio podcast tienes bastante contenido bueno y alguien si desea tener allá más acceso puede tenerlo así entonces bueno entonces este, muchas gracias otra vez por tu tiempo espero que te vaya muy bien en esas ojalá solo dos semanas que vamos a estar en esa cuarentena eh, que lo vamos a sí o sí lo vamos a superar y luego vamos a salir con más fuerza y ya, gracias por el tiempo. Tú tienes algo que decir más. Tienes un consejo para la gente, algo
1: más. Mire, eh, sí. Lo único, lo último que quería decirles a todos y que, y que quiero que, que se lleven eh, de esto es que no hay nada más contagioso que, que el ser positivo. Yo sé que a veces eh, puede sonar muy romántico, pero aunque no lo crean, eh, rodeen ustedes de positivismo. Que traten de frenar cualquier tipo de, de, de negatividad, cualquier tipo de situación abrumadora, sepan filtrar lo que leen, sepan filtrar la cantidad de tiempo que están expuestos al celular, busquen informarse, busquen sacarle provecho al tiempo, no se sobreexijan tampoco de ese tiempo para pausar, para escuchar, para entender, creo yo que es la primera vez que realmente eh, estamos bajo una pausa colectiva, y es la primera vez que realmente nos podemos detener sin ningún, ningún tipo de consecuencia, porque no podemos hacer nada al respecto actualmente, para escucharnos a nosotros mismos y realmente tallar un poco más adentro, ¿no? Realizar un cierto tipo de introspección y ver realmente qué es lo que queremos hacer, eh, qué podemos mejorar, qué podemos hacer para contribuir a la situación, y de qué manera esto nos está generando, nos está dejando algún aprendizaje, ¿no? Y ese es mi, mi principal consejo, manténganse positivos, manténganse unidos, que como tú dices David, esto va a terminar y la idea es salir de esto, obviamente, con mucha más fuerza, ¿no?
0: Perfecto, genial. Entonces, gracias a ti, Renato,
1: que te vaya bien. Gracias a a ti, ustedes David. también, nos
0: escuchamos en el siguiente podcast. Chao. Hasta luego, gracias.